0: Olá a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no youtube seja muito bem vindo ao canal loucos por biografias. Mas antes de começarmos eu quero agradecer a todos que estão me apoiando financeiramente no catarse ou se tornando membros do canal no youtube. E também a todos que estão dando like, comentando e compartilhando as biografias, dando 5 estrelas no Spotify, porque isso faz com que as biografias cheguem para mais pessoas e o canal cresce. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos dar continuidade para a terceira parte do nosso documentário sobre os nossos ex-presidentes. Nesta parte vamos tratar do 33º ao 34º presidente, mais precisamente de Tancredo Neves a Fernando Henrique Cardoso. Nosso 31º presidente foi quase Tancredo Neves, o primeiro presidente eleito após 21 anos, mas ainda eleito de forma indireta. Sua eleição marcou o fim da ditadura militar contra a qual se opôs ativamente. Tancredo foi ministro da Justiça de Getúlio Vargas, testemunhou os momentos dramáticos que antecederam ao seu suicídio e até mesmo acudiu o presidente agonizante no Palácio do Catete. Após a renúncia de Jânio Quadros, foi Tancredo quem convenceu João Goulart a aceitar governar no regime parlamentarista evitando assim um golpe de estado em 1961 e se tornando ele mesmo o primeiro ministro. Ele manteve seu mandato na Câmara durante os governos Castelo Branco, Costa e Silva, Médici e Geisel. Em 1980 ajudou a criar o Partido dos Trabalhadores, o PT. Quatro anos depois participou da campanha para as diretas já. Jogando em duas posições, indo aos comícios populares e articulando nos bastidores o próprio nome, caso as eleições fossem indiretas. O que realmente aconteceu? E Tancredo venceu a eleição. Sua posse estava marcada para 15 de março de 1985. Os governantes estrangeiros convidados para a posse já tinham chegado no Brasil. No dia anterior, na missa para celebrar o acontecimento. Tancredo passou mal, foi internado e diagnosticado com diverticulite, doença inflamatória no intestino grosso e operado com urgência. Seu estado se agravou e ele foi transferido para o Hospital das Clínicas em São Paulo. Após 38 dias internado e sete cirurgias, Tancredo Neves faleceu no dia 21 de abril, aos 75 anos. Sua morte gerou muita polêmica. Há uma versão que diz que durante a missa ouviu-se um tiro e Tancredo, baleado, tinha sido levado ao hospital, sendo divulgada a notícia da doença inflamatória para encobrir o fato. Outra versão diz que Tancredo foi envenenado, assim como seu mordomo, que se diz ter morrido um dia após Tancredo. A própria data do seu falecimento também é discutida. Há quem acredite que o anúncio de sua morte foi feito propositalmente no dia de Tiradentes, 21 de abril, mas que na verdade Tancredo já havia morrido dias antes, mas nada foi provado. Coube ao vice da chapa maranhense José Sarney a assumir o cargo no lugar de Tancredo, se tornando o nosso trigésimo primeiro presidente. Então José Sarney foi o primeiro civil a alcançar a presidência depois da ditadura, mas eleito de maneira indireta. Sarney formou-se em São Luís no Maranhão e desde cedo interessou-se por literatura, construindo uma carreira paralela de escritor que o levou à cadeira de imortal da Academia Brasileira de Letras em 1980. Na política, José Sarney se elegeu governador em Maranhão em 1965. A trajetória política da família Sarney no estado é extensa e ainda inclui os quatro mandatos de sua filha Rosiane, além da eleição de uma penca de aliados para diversos cargos. Além da faixa presidencial de Tancredo, Sarney herdou também os seus ministros e a necessidade de lidar com o PMDB, no qual era um patinho feio na sombra de um grande líder da sigla, Ulisses Guimarães. Sob esse climão, o governo começou disposto a se livrar do entulho autoritário. Foram estabelecidas as eleições diretas para presidente, governador e prefeito de capitais o direito dos analfabetos votarem e a legalidade de partidos como o PCB e o PCdoB. Uma proposta de emenda foi enviada ao Congresso para convocar a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova carta, cujos membros seriam eleitos pela população em 1986. Outro problemão herdado foi a economia. Em 1985, a inflação do país estava em 235% anual e a dívida externa estava em 105 bilhões de dólares. Em 1986, Sarney lançou o Plano Cruzado, que substituía a antiga moeda, o Cruzeiro, e incluía o congelamento de preços, tarifas e serviços. Ao anunciar novo plano na TV, o presidente conclamou a população para fiscalizar os preços. Empoderados, os consumidores faziam escândalos nos supermercados, denunciando as remarcações ilegais. A medida no início funcionou bem e manteve a inflação sob controle, o que fez explodir a popularidade de Sarney. Embriagado com a aceitação popular, o presidente ignorou os conselhos e não quis saber de complementar o plano com ajuste fiscal e controle de gastos. O governo Sarney Segurou o congelamento de preços até a eleição geral de novembro, dando tempo para que o PMDB colhesse os frutos do sucesso e conquistasse a maioria absoluta no Congresso e todos os governos estaduais, exceto Sergipe. Mas a alegria durou pouco. O plano cruzado sucumbiu aos próprios erros. A inflação e os juros dispararam e a popularidade de Sarney despencou. Outros sucessivos planos furados ainda vieram: Plano Cruzado 2, Bresser e Verão. Em 87, ano que a dívida externa chegou a 121 bilhões de dólares. Sarney anunciou uma moratória, suspendendo o pagamento dos juros da dívida para recompor as reservas brasileiras. Mas a coisa continuou a desandar. 1989 fechou com a inflação estratosférica de 1.783% ao ano. Sarney então estabeleceu um mandato presidencial de cinco anos que o manteria no poder, mesmo impopular, até 1990. A nova Assembleia Constituinte foi feita, substituindo a anterior do período da ditadura. Na Constituinte, os congressistas trabalharam no ambiente mais democrático que o país já teve, para elaborar uma carta magma. Estavam lado a lado figuras como Fernando Henrique Cardoso, Lula, José Serra, Mário Covas, Nelson Jobim e outros. O resultado foi um documento extenso que melhora a vida social e econômica dos cidadãos do Brasil. A nova Constituição, chamada de Constituição Cidadã, foi promulgada em 5 de outubro de 1988, dia em que Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, proferiu um dos melhores discursos da nossa história. Ele disse... A Constituição não é perfeita, ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, temos ódio da ditadura, ódio e nojo. A corrupção é o cupim da república. República suja pela corrupção impune, tomba nas mãos de demagogos, que com o pretexto de salvar, tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem rouba, eis o primeiro mandato da moral pública. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade. Uma mudança que a promulgação seja o nosso grito muda. Brasil muda para vencer. O governo Sarney chegou ao fim em 1989, fora da presidência. Sarney elegeu-se senador duas vezes até 2014. No Congresso, presidiu o Senado por quatro vezes e influenciou os governos de Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. Seu nome também continuou aparecendo em investigações de corrupção e outras irregularidades. Mas ele nunca foi condenado nos escândalos em que foi citado. Nosso 32º presidente foi Fernando Collor de Mello. Collor chegou ao cargo com 40 anos de idade, se tornando o presidente mais jovem do Brasil e o primeiro presidente eleito por voto direto após 29 anos. Sua campanha eleitoral foi focada no combate à inflação e à corrupção. Apelidado de caçador dos Marajás quando era governador em Alagoas, Collor bateu de frente com o poder legislativo e judiciário estatal reduzindo a máquina pública por decreto, extinguindo secretarias. Além disso, comprou briga com influentes usineiros alagoanos ao cobrar as dívidas do setor. O estilo impetuoso e personalista do governador de Alagoas chamou a atenção da imprensa nacional e poscolo colo na lista dos possíveis candidatos a sucessor de Sarney. Sua campanha ainda tinha o mineiro Itamar Franco, que garantia os votos no Sudeste e o tesoureiro da campanha, o empresário Paulo César Farias, o PC, que fazia o dinheiro entrar. Collor fugia da divisão de direita ou esquerda, preferindo classificar-se como progressista ou reformista cristão. Vitorioso e empossado como novo presidente, um dia após a posse, Collor anunciou o Plano Collor, pacote econômico que retirou 100 bilhões de dólares da economia. Os brasileiros só puderam fazer saques bancários no valor máximo de 50 mil cruzados. O restante estava retido pelo Banco Central, que só seria entregue para a população após 18 meses. O objetivo do sequestro do dinheiro não era para gerar pânico ou infarto como aconteceu, mas retirar recursos da economia para fazer a forceps a inflação baixar. O problema é que além de privar os cidadãos da liquidez, a devolução do dinheiro em suaves prestações rendendo um mar de ações judiciais futuras. A maioria da população não tinha mais que 50 mil cruzados nos bancos. E muita gente sentiu, durante algum tempo, o efeito positivo da estabilidade dos preços. Mas a inflação que desacelerara nos primeiros meses do confisco fechou 1991 com 480%. E a política econômica restritiva levou o país à recessão, ao desemprego e, consequentemente, à queda no consumo. E a popularidade de Collor afundou com a economia. Tal como fez quando era governador em Alagoas, Collor presidia o Brasil de forma espetaculosa, com pouco diálogo e tratando o congresso com desprezo. Os brasileiros se acostumaram a ver Collor saindo de manhã da casa da Dinda, sua residência pessoal onde permaneceu como presidente, para correr com camisetas motivacionais. O jovem presidente pilotava jet ski e se deixava fotografar em aviões e jatos. Em uma tentativa de fazer a economia reagir, Collor anunciou em janeiro de 91 o Plano Collor 2. Os preços foram congelados e a economia desindexada. A desindexação é um termo utilizado na economia... Quando um país deixa de indexar seu preço, a um índice pré-estabelecido pelo mercado financeiro, desindexar o salário mínimo com base na inflação, por exemplo. No mesmo ano, com uma tentativa de recalchutar sua imagem, Collor montou o que foi chamado de Ministério dos Notáveis, com figuras de boa reputação na sociedade, mas já era enorme a pressão da opinião pública sobre o presidente. A grande bomba viria por meio de uma entrevista que o seu irmão Pedro Collor concedeu à revista Veja. Pedro Collor acusou PC Farias de ser testa de Fernando Collor. No final de maio de 1992, a Polícia Federal abriu uma investigação e o Congresso criou uma CPI para investigar as acusações. As denúncias não acabaram. Em uma entrevista concedida à revista Isto É... Heriberto França, motorista da secretária de Collor, disse que a empresa de PC Farias pagava as despesas familiares do presidente por meio de um depósito na conta bancária da secretária. Revelou-se ainda que um Fiat Elba para uso do presidente foi comprado com um cheque de uma conta fantasma ligado a PC Farias. Um pedido de impeachment foi instaurado contra Collor, mas ele disse que só sairia do Palácio do Catete morto e conclamou a população para sair às ruas de verde e amarelo para apoiá-lo. E a população saiu às ruas sim, mas a maioria de preto, pedindo a renúncia do presidente. O chamado 16 de agosto de luto deflagrou uma onda de novas manifestações e ganhou estímulo de partidos de oposição, associações e sindicatos. Em uma tentativa de escapar da suspensão dos seus direitos políticos por oito anos, Collor renunciou ao mandato. Assim mesmo, o Senado prosseguiu com o julgamento, tornando-o inelegível por oito anos. Por ser vice de Collor, Itamar Franco assumiu a presidência em 1992 tornando-se nosso 33 terceiro presidente. Itamar votou a favor da legalização do aborto, do jogo do bicho, contra a pena de morte e o mandato de cinco anos de Sarney. Itamar herdou de Collor um país mergulhado na inflação e no desemprego. Ele aumentou o número de ministérios, recriou pastas extintas por Collor como Cultura, Ciências e Tecnologia e em um dos episódios mais pitorescos da sua administração, foi retomada a fabricação do Fusca no Brasil. Itamar simpatizava com o modelo fora de linha desde 1986 e o carro da Volkswagen voltou a ser produzido no Brasil graças à isenção de impostos. Debatendo-se para encontrar uma saída para a crise econômica, Itamar anunciou em maio de 93 o seu quarto ministro da Fazenda. O sociólogo Fernando Henrique Cardoso: o FHC a inflação estava totalmente descontrolada, atingindo um recorde inacreditável de 2.708 por ano e Itamar deu carta branca à FHC. Com essa liberdade, Fernando Henrique montou uma equipe econômica que elaborou um plano de estabilização em várias fases. Para começar, buscou reduzir o déficit das contas públicas, por meio do corte de gastos e alta de impostos. Mais uma vez, cortaram-se os zeros da moeda nacional, que passou a se chamar Cruzeiro Real, e a conviver com outra moeda. Uma sigla que os brasileiros se acostumaram no dia a dia, a URV, Unidade Real de Valor. Os preços das mercadorias apareciam em Cruzeiro Real, que flutuava de acordo com a inflação, e também em URV, que tinha um valor fixado em relação ao dólar, e portanto não mudava. Assim, aos poucos, as pessoas puderam absorver a ideia que viviam num país em que não era difícil entender o valor das coisas. O câmbio fixo associado ao dólar pretendia dar credibilidade ao processo e deu. A próxima etapa foi consolidar tudo em uma só moeda, o real, lançado em julho de 1994. De 2.508 anuais em 1993... A inflação ficou com menos de 15% anuais em 1995, sem nunca mais voltar aos níveis estratosféricos do passado. O Real conseguiu debelar um problema que assombrava o Brasil por décadas. O ex-presidente Itamar faleceu de leucemia em 2011. Nosso 34º presidente foi Fernando Henrique Cardoso, popularmente conhecido como FHC. Ele foi o segundo presidente eleito pelo voto direto após a promulgação da Constituição Cidadã e o primeiro presidente a governar até o fim de dois mandatos. Sua carreira intelectual é sólida. Professor de Sociologia na USP, sua participação em um grupo de estudos sobre Karl Marx lhe rendeu uma ordem de prisão em 1964. Sob a acusação de ser comunista, foi mandado para o exílio. A vida no exterior deu impulso à carreira de professor. Fernando Henrique deu aulas no Chile e na França. No exterior, escreveu o um livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina, que se tornou uma obra de referência no campo das ciências sociais e foi imediatamente traduzido em várias línguas se tornando um passaporte para as principais universidades do mundo. Voltou ao Brasil em 68 e, quando o presidente Costa e Silva editou o AI-5, FHC foi um dos 70 professores universitários aposentados compulsoriamente. Formou o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, instituto que reúne profissionais perseguidos de várias áreas do conhecimento. Começou a carreira política em 78 como candidato a senador, em 93 deixou o cargo de ministro das relações exteriores e assumiu a pasta da fazenda de Itamar Franco. Implantou o Plano Real, capaz de resolver o problema crônico da inflação. Com o sucesso do Plano Real, que enfim derrotou a inflação, FHC venceu Lula nas eleições daquele ano em primeiro turno, com 54% dos votos. O presidente também teve êxito na redução do analfabetismo e bolsa alimentação. Teve destaque em seu mandato o aumento considerável de privatizações, como o sistema de telecomunicações, a Vale do Rio Doce e a Light, que não ocorreram sem suspeitas de favorecimento e protestos. Com avanços tecnológicos, alguns serviços baratearam, como a venda de linhas telefônicas, a manutenção de uma paridade entre o real e o dólar, que, com uma baixa da inflação, levou a uma febre de consumo no país. E as classes mais favorecidas aproveitaram para viajar para o exterior. O outro lado da moeda, porém, foi a criação do déficit comercial, com problemas para exportadores e para a indústria nacional. O governo respondia com a tentativa de restringir o consumo por meio do aumento de taxa de juros. Seus planos eram muito bons e não cabiam no mandato de quatro anos. Por isso, FHC se engajou em propor uma emenda à Câmara que permitisse a reeleição de presidentes, governadores e prefeitos. Em maio de 97, quatro meses após a Câmara aprovar a emenda da reeleição, a Folha de São Paulo revelou gravações de conversas de dois deputados do PFR no Acre, em que diziam terem vendido seus votos a favor da reeleição por 200 mil reais cada, e acusando outros parlamentares de terem feito o mesmo. As gravações citaram ainda os governadores do Amazonas e do Acre, Amazonino Mendes, Orley Cameli o ministro Sérgio Mota. Os deputados gravados renunciaram e uma CPI para investigar o caso foi instaurada, mas não avançou. FHC e o governo sempre negaram envolvimento no esquema. Vitorioso na aprovação da reeleição, para seu segundo mandato, teve como principal adversário novamente Lula. FHC venceu Lula novamente no primeiro turno, se tornando o nosso 35 presidente. Ajudou bastante em sua vitória uma custosa manutenção do real valorizado em relação ao dólar, obtido por meio da queima de reservas do país durante o período eleitoral. As más notícias vieram logo após a sua posse para o segundo mandato, em janeiro de 1999, quando o governo desvalorizou a moeda, o que veio acompanhado do aumento da dívida externa, da elevação da taxa de juros para controlar o temor dos investidores. Devido ao endividamento, o governo promoveu o enxugamento dos gastos públicos e o aumento da carga tributária. Liderada pelo PT, a esquerda organizava protestos e pedia o impeachment de FHC. Em agosto de 99, uma marcha dos 100 mil foi até Brasília. Apesar da pressão, o presidente conseguiu conter o pânico diante do real desvalorizado e fazer uma transição da política econômica em direção ao câmbio flutuante e superávites primários. Quem observasse os números do ano 2000, quando o PIB foi de 4,4%, diria que em seu segundo mandato, FHC tinha encontrado seu caminho. Mas os sonhos de bonança vieram obscurecidos pelo apagão elétrico em 2001. Uma mistura de estiagem e mau planejamento diante do crescimento econômico onde as pessoas puderam comprar mais eletrodomésticos levou ao racionamento da energia e uma multa para quem gastasse demais. Depois de oito anos de mandato, FHC entregou o país com a hiperinflação extinta, pobreza reduzida, frequência escolar ampliada, avanços importantes no combate à AIDS, na política de medicamentos genéricos e na aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por outro lado, a inflação não deixaria de ser completamente um problema e subiu de forma preocupante em 2002, em parte pelo temor do mercado de que Lula se tornasse presidente o que realmente aconteceu. Após deixar a presidência, Fernando Henrique Cardoso criou o um Instituto, lançou livros, ingressou na Academia Brasileira de Letras e passou a ser o defensor público da discriminação da maconha. Na disputa eleitoral de 2018, aos 86 anos, FHC manteve-se ativo ao debate público. FHC passou a faixa presidencial a Lula no dia 1 de janeiro de 2003. Aqui termino a terceira parte do nosso documentário sobre os nossos ex-presidentes. Se você gostou dê seu like, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com outros brasileiros e se estiver me ouvindo no Spotify dê cinco estrelas, ajude o canal a crescer. Nos encontramos na próxima parte. Até lá.